0: Внимание, шутка. Это Через 30
1: лет останется только телевидение.
0: Хочу работать на радио. Поверните направо. Здравствуйте.
1: Так ты опять начинаешь? Я
0: начинаю. Только сегодня, до 25 декабря, вы можете приобрести наш товар. А это Ирина, она мусульманка и музыкальный редактор. Я вот настолько
1: был близок, что Путина увидеть, кстати. Блин, что помешало? Омон.
2: Всем привет! Это новая серия о чем говорят? И сегодня у нас в гостях
1: радиоведущая радио Хит Фм
2: Ирина Баутина.
0: Привет! Привет, привет. привет.
1: привет. Слушай, Ирина, да. традиционный первый вопрос. Он реально традиционный. Кто ты? Человек. Ну, да, окей. Как ты себя позиционируешь, когда с людьми знакомишься? Ну, я вот, я Роман, я дизайнер, я подкастер. Да.
0: А, ну я говорю, что я Ирина, радиоведущая. Когда я прихожу в новую компанию, и людей я не знаю, я чаще всего стараюсь не говорить, что я работаю на радио, потому что, потому что... сейчас любой радиоведущий меня поймет. Начинается эти шуточки. А скажи что-нибудь пародийному. А правда, что вам там платят? А можешь как-нибудь вот сейчас там изобразить? А можешь номер телефона сказать, как реклама? И то есть как-то вот все внимание... На диктую, автоответчик. Да, на диктую там, Здравствуйте, вы позвонили в компанию Covercast. Если вы хотите пойти направо, нажмите «5». Ну, из этой серии. И Слушай, когда... неплохо.
1: Хорошо, что это останется на
0: записи, Нуслан. Сколько раз я сталкивалась с таким, когда ты приходишь в компанию, там отмечая день рождения, и тут неожиданно кто-то говорит, «А вот Ирка у нас работает на радиусе». Такие, хоп, на меня именинник вообще где-то там слева остался. Я вот стою, и они начинают задавать вопросы. Говорят, «О, какая у тебя классная профессия». такая, «Да, да». Для меня это, ну, как профессия, смысл жизни, наверное. Но, с другой стороны... Не всегда хочется об этом говорить, потому что ты устаешь. Ну, просто устаешь морально. Наверное. На работе
1: говорить. В гостях да. говорить.
0: А ну еще, естественно, у большинства многие думают, что если радиоведущий, значит, будет шутить сейчас. Давай пошути. О чем я буду шутить? Я просто пришла помолчать со всеми, выпить, посидеть, отдохнуть, развлечься. Ну, просто провести классное время. И в этот момент многие думают, что радиоведущий обязательно будет сейчас шутить. Вот он сейчас достал ту бумажечку, у него там 20 шуток заранее подготовленных с панчем. И вот сейчас он встанет, такой на стульчик, и будет говорить. Так, внимание, шутка для всех. Ну, примерно как-то так. Хуже, Обычно...
1: хуже, наверное, только стендапером И врачам, наверное, еще хуже, чем тебе, потому что если да, ты врач, Да, да, да,
0: врач все. Кстати, я тоже, знаете, за собой это замечала, когда кто-то говорит, что я там медсестра или врач. Э, вы знаете, мне там болит правая Поставь нога. Поставь Да, да, да. Слушай, я вот недавно лечилась. Как ты думаешь, я правильно это сделала или нет? Но Я понимаю, что врачам тоже тяжело в этой сфере. И в этот момент.
3: Все сразу говорят, у кого что болит. Конечно, да,
0: надо. начинают жаловаться, самое главное. К радиоведущим подходят, пытаются думать, что они сейчас будут шутить, а к врачам, что они будут э, их лечить прямо тут же, не отходя от кассы за бокальчиком игристого.
1: Включи какую-нибудь песню, это же радиоведущий.
0: Да, кстати, это тоже самое самые любимые моменты а ты, ты же знаешь классные песни у тебя же есть свой плейлист а ты думаешь да не знаю я классных песен да вообще. что я диджей
3: что ли топ 10 тупых да. вопросов
0: да, а
2: нам да. может сценарий наш просто выкинуть все Это
1: провал. Потому что у нас тут как раз-таки все тупые вопросы мы сейчас зададим. Нет, хорошо, что мы обозначили сейчас тему. Сейчас будем вопрос за вопросом про песню. Сейчас все будет. Не волнуйся.
0: Но я понимаю, что нужно просто говорить и не волноваться. Ну, у любого ведущего есть этот момент, что он начинает дико волноваться всегда. Это как у актера или как у певца, когда он выходит на сцену. И многим артистам говорят, что если вы не волнуетесь перед выходом на сцену, то значит, вам нужно уже ставить крест на своей профессии. Но то же самое касается и радиоведущих. Если человек выходит в эфир, и он уже не боится, ну вот прям совсем не боится, прям вот у него не трясутся там поджилки или ручки не холодеют, как у меня сейчас, то все. Значит, пора задуматься.
1: Так, вон из профессии.
3: Да. Ир, ну да. слушай, банальный вопрос. Что за профессия радиоведущий? Хороший вопрос. Радиоведущий, какая
0: же это профессия? Интересная? Однозначно Многие думают, что это творческая профессия Большинство идут в эту сферу Думают, что они будут связаны с музыкой Наверное, так и было в 80-х, ну в 90-х Сейчас я не могу сказать, что это будет связано с музыкой Это больше будет задушено Или кто-то идет, чтобы пропиарить свое имя И плюс ко всему там, ведущие ведут какие-то свадьбы Вот что за профессия? Но она не творческая Но может быть и творческая Но это просто любимое дело, вот так вот то, чем ты занимаешься, радио – это то, что тебе должно быть по душе, и оно тебе не отягощает вообще никак. Вот mm. тебе, ты прям там живешь и как рыба в воде, и тебе кайф.
3: Мне кажется, это вполне творческая
0: профессия. Ну творческая, да. И как я быстро перешла. У меня всегда есть сторона. Я либо сначала говорю, что фу, и тут же себя оговариваю, говорю, нет, есть классные стороны, есть классные моменты, поэтому нельзя так говорить. То есть у меня всегда такой противовес есть. Я хороший, хороший.
1: Что нужно знать и уметь, чтобы стать радиоведущим?
0: Говорить обо мне, как что нужно знать для того, чтобы стать радиоведущим, Тобой? я, э, ну, как, у всех же разные истории как они пришли на радио. Я знаю, что есть радиоведущий, который по образованию вет врачи вообще абсолютнейшие, кто-то менеджер там по туризму.
1: А подожди, подожди, они, они типа не учились и стали, или они учились потом и стали?
0: Самый главный вопрос. Люди, которые, как и я, которым уже затрясы с хвостиком, ну, то есть мы вот пережиток того времени 90-х нулевых. — Это наше поколение, да, оно звучит так. Нас никто не учил. Мы сами приходили, у нас было дикое желание, и тогда было совершенно другое время. Вот действительно было другое время, когда ты мог прийти, узнать, познакомиться, попробовать себя. Сейчас есть школы радио, где людей этому обучают. Я в свое время, я вообще родом из очень маленького провинциального городка на юге Башкирии Это очень далеко, это mm маленький -hmm городок там 40 тысяч населения было когда я родилась наверное ну, прям супер маленький городок и в моей жизни радио было всегда это радио которая висела в каждом доме абсолютно я вставала в школу как и все школьники россии в 5 или в 6 утра и слышала говорит москва
1: флешбеки сейчас да, пошли. Я
0: да, да. в 7 утра включалась башкирская, значит, частота, и нам говорили там юлт Юлт!» -та 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 -та", По-башкирски и тут же по-русски. И меня всегда это завораживало. Вот реально, меня просто завораживал голос, женщина с поставленным голосом в этой радиоточке. И мне очень нравились аудиоспектакли на тот момент. Но я была маленькая, и я не думала, что я буду работать на радио. Потом, когда мне было 12, в нашем городе появилась настоящая радиостанция, где была музыка современная, где были ведущие. И я вот помню, мне 12 лет, я прихожу из школы, включая быстрее это радио И как мне нравилась тогда была ведущая Лариса Ковалева. Я ее слушала и думала, блин, какая же она классная Я звонила, я приходила к подружке в гости Мы пытались дозвониться в прямой эфир Какие-то там, ну что-то, в общем, это было очень круто и Я включала радиостанцию, я повторяла за ними Интонационно, чтобы говорить, как они Объявить песню Ну то есть для меня это была какая-то игра Но мне хотелось попасть в этот маленький радиоприемник И мне хотелось тут же попробовать себя озвучивать мультфильмы Но я не думала, что это станет в последующем, в будущем моей профессии Но вот так случилось, что это стало моей профессией Почему очень случайно, я училась в университете, подошла ко мне девочка, однокурсница, сказала, Слушай, у тебя голос, такой классный, ты на радио не пробовала попасть работать? Я говорю, нет, а как это сделать? Она говорит, я тебе сейчас все расскажу. Оказывается, она уже работала на радио, это в Уфе и она мне рассказала, как это сделать, как нужно себя попробовать, и я приехала в свой родной город обратно, то есть я сдавала сессию, вернулась домой, пришла на местную радиостанцию, говорю, я хочу у вас работать. Они такие, ну, надо там... Ученице, та та И меня учили, меня учили, и мне было прям за кайф Я, когда устроилась на радио в своем родном городе В первый раз мне было 18 лет, я получала в месяц 300 рублей Реально, моя зарплата была 300 рублей <laughs> Но мне было так по кайфу, что я приходила в эфир Я нажимала на эти кнопочки Я даже вам больше скажу, что у меня не было компьютера дома никогда И с компьютером я познакомилась на радиостанции И для меня это было прям дико и жутко Какое-то прям, ну, чем-то необъяснимым Стоит вот эта вот дура с большим экраном Вот монитор. лупастый монитор. И я не знаю, как работать мышкой. Вот, ребята, это было в самый, Ну, я за неделю научилась. А мне же нужно там выпускать рекламу, вот этот микшерный пульт. Я... Все это было таким просто чем-то невероятным. Но я научилась, потому что у меня было желание. Я хотела э, быть тем человеком, которого услышат в приемниках. Вот я просто шла к тому, что я буду учиться. Я всегда знала, какие у меня ошибки. Мне подходили, говорили, если мне говорят, что тут неправильно, я никогда не воспринимала это в штуки. Я просто все это впитывала, впитывала, впитывала. И... и знала, что мне это пригодится. То есть, если хочешь стать лучше, значит, будешь лучше. Как это? Далеко, наверное, ушла, да?
1: Хочется сказать, будьте осторожны, мечты
0: сбываются. Мечты сбываются. Это, кстати, действительно так. Потом у меня был такой период в жизни, когда я хотела работать на русскоязычной радиостанции в центре Европы. Вот прям хотела жить в Европе и работать на русскоязычной радиостанции. И потом я попала… Голос России. Да, но ну я попала в Калининград, <с> вообще просто волей случая. Я переехала с билетом в одну сторону, в один конец в Калининград, и я жила, можно сказать, что в центре Европы. Я работала на русскоязычной радиостанции, у которой был джингл посреди Европы. Фу. И мы озвучали на Калининградскую область И нас слышали в Литве Но ну, это было, конечно, потрясающе Тогда я подумала, что да, мечты сбываются С ними нужно быть аккуратнее
2: ну, То есть ты прямо с детства неосознанно ну, шла к этой профессии Да, неосознанно
0: шла, действительно В детстве я мечтала, я не знаю, может вы вспомните или нет Тогда появились эти шоу Пародировал Максим Галкин Он пародировал всех,
1: всех просто. Подряд, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я
0: ставила магнитофон к телевизору Нажимала кнопочку <кнопочка> рек Вот этот вот рек волшебный Молодые Записывала пираты. его когда... Да, записывала концерты, как он повторял или пародировал. Лену Степаненко я переписывала. Я все это пере... я записывала и потом сидела и повторяла. повторяла. Я реально хотела быть пародистом. То есть у меня была вообще идея. Мама говорит, с кем ты хочешь Я говорю, либо врачом либо юристом, но больше всего хочу пародировать людей. Слушай, у меня
1: наклянулся вопрос небольшой. Был ли у тебя опыт в дубляже?
0: Вот это сейчас как раз моя мечта. Прям дикая мечта, но я знаю, что это большая мафия. Туда тяжело попасть. Я знаю, что можно какие-то мультики на YouTube найти для кого-то. Я пыталась найти ребят, которым будет просто интересно со мной сотрудничать, и я даже деньги за это бы не взяла. Просто а это не мной...
1: работает как по старинке? Кураж бомбей. Ты берешь просто и переводишь ну, дубль,
0: <свят> а, не знаю, если вы смотрели мой инстаграм, возможно, смотрели, может и нет. Весной вылетел какой-то там новый маленький микроэпизод «Черепашки-ниндзя на пенсии». И вот есть чувак, который работал, парень, Женя Чеботков, по-моему, Женечка. Он опередил меня буквально на 8 часов. Чувак, который
3: гонка, ст стендапер,
0: да, он работал на Камеди-радио, и он озвучил. И мы дома с моим молодым человеком тоже тут же озвучили. Ну то есть это было прям по фану перевести все эти диалоги, сделать смешными, перевести песенку, чтобы она была смешной, и озвучить. Это была моя первая...
1: Но это же прикольно. Это
0: было прикольно, и мы озвучили, получилось очень классно. Единственное, что он набрал больше просмотров, потому что нас опередил на там, такой разрыв часов. И у него получилось. И мы единственные, кто в России Получилось так, что озвучили э, этот мультик. Но у нас получилось смешнее, потому что мы разделились на два голоса. Если будет интересно, потом посмотрите обязательно обязательно. Да, мы да, да, успели, прям. Добавить просмотров. Нужно. Естественно, у нас просмотров не так много, как у женщики. Я Жень, тебе привет огромный. Если когда-нибудь это услышишь, то вот тебе огромный привет. Вот, но это было потрясающе. Конечно, я в первый раз такая. Нужно там липсинг, да, это называется, когда губы в губы да, попасть. Да,
1: да. О, боже, у это нас глупо. Руслана есть целая история об этом. А вот
0: недавно еще я смотрела телек, извините, сейчас я быстро договорю, на каникулах я включила Никки и там был конкурс «Нам нужен твой голос». Конкурс детский. От 6 до 14 лет, на я подумала, чем я хуже. Ребята, это моя мечта, я иду к цели. Но я зашла на сайт, там реально можно Нужно было озвучить какой-то маленький эпизод из мультика. Они прям эту программку загрузили. Есть перевод, ты можешь послушать оригиналы и спорадировать. Спородирование у меня вообще проблем нет. Но меня никто не берет. Может, потому что я еще пока себя плохо предлагала, но я очень хочу озвучить мультик. Но мне прям это нравится. Этот ларить, этот... Но мне
1: кажется, тут тема такая: никто не берет, нет. Я думаю, это нужно. Нужно
0: спрашивать. Я спрашивала у многих ребят. Нет,
1: нет, не спрашивать. Нужно делать.
0: Нужно делать. Но это опять же, это лень моя.
1: Татьяна Фильгенгаур. Uh -huh. у нас участвовала как ведущая подкаста для transparency international я был очень доволен тем что я услышал я объясню почему uh -huh. потому что подкаст не нуждался в монтаже вообще uh
2: -huh.
1: то есть хорошие прям подводки отводки вопросы все четко прям все четко один раз чувак назвал название сайта которое надо было вырезать это вот секунда буквально и все а в целом ты берешь вот этот кусок и выкладываешь ну, ну то да. есть это же круто. Я Одним говорю, дублем называется. Да, да, это да, да. Очень да. Классно. Она говорит: так ну, мне за это и платят, чтобы было вот валенько.
0: Вот это, кстати, как раз к теме. Есть в чем различие между подкастами и радио: что в эфире у тебя нет права на ошибки. Вообще его не существует. Ты должен забыть об этом. Если у тебя есть гость в студии гость, а как кость прозвучала: гость, гостище, дружище приходит в студию, ты должен задать четко вопросы, уловить его настроение, уловить его ответы. Из этих же ответов, конечно же, выцепить что-то и забыть нафиг про все оставшиеся свои 10 вопросов, развить тему. У тебя нет права на ошибки, и ты все это делаешь одним духом. И ну вот это очень классно. В подкастах можно переписать.
1: Можно переписать, Это да. очень прикольно
0: тоже с другой стороны. Ну там только да. расслабился да. язык, пошел гулять в другую сторону, подумаешь, дальше заново перепишу.
1: Ну да. В подкастах еще видишь, что как бы нету какой-то строгой супер конвы, которую нельзя ни в коем случае нарушать. Ты можешь туда пойти, сюда идет беседа хорошая, да, ну и класс замечательно да
2: ты не думала что радио когда-то перейдет в подкасты и вообще если у радио какое-то будущее и, или, 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 или может быть радио теряет свои вот, позиции я ожидал что... этот вопрос на самом да, деле но... сегодня
0: я убиралась и я в голове прокручивала о чем может быть сегодня разговор чтобы, пойти, чтобы могли спросить на самом деле я уверена что многие со мной согласятся что радио оно умирает Потому Но. что
2: я, например, не, не смотрю телевизор и не слушаю радио. Радио я... умирает. Через
1: 30 лет останется только телевидение.
0: Радиовещение, ну <свят> <свят> да, и то интернет, мне кажется. <свят> Вообще сама сфера радиовещения начинает умирать. Плюс ко всему того, что в марте все активизировались, так стали суперактивными, начали записывать подкасты. Многие почувствовали в себе вот эти вот силы. И они начали делать свой контент. И это, с одной стороны, классно, с другой стороны, не совсем классно, не всех можно слушать, правда. Но подкасты все-таки займут свою нишу, и я говорила о том, что многие радиостанции все-таки начинают делать. На сайте можно найти вот эти ссылочки в вкладке подкаст. То есть какие-то записи эфиров либо отдельно записанные программы выгружаются как подкасты. Mm -hmm. И радиостанция, чтобы привлечь молодого слушателя, она будет привлекать подкаст, естественно. Ну, допустим, что касается как радиовещания, радиосфера, да, сейчас идет. Если мы возьмем за пример наш прошлогодний весенний Опыт, когда все ушли на удаленку, было это пандемия, карантин, радиостанции думают, что делать как быть. Допустим, если взять наших соседей по этажу Радио Максимум, они очень быстро адаптировались, и они помимо прямого эфира, но ребята, конечно, там запыхались, мне их было очень жалко, они вели прямой эфир, плюс у них была остановка еще вести прямые эфиры, трансляции в Инстаграме. То есть они вот тут в эфире звучит песня, человек, который сидит там в машине, он слышит песню, а в этот момент там Адам Джеймс или Костя Михайлов или Чак или Шуманский разворачиваются на камеру и начинают еще туда говорить. И это три часа без прерывного разговора ребята просто замучились правда они очень замучились но они пытались удержать аудиторию чтобы люди были с ними потому что где больше всего слушать радиостанцию на работе и в и, и в машине, и в
2: машине
0: да. когда они едут если человек подписан на любимого ведущего в инстаграме то он будет смотреть о Костя михайлов ведет прямую трансляцию что там происходит и он ну, так непроизвольно будет слушать допустим то же самое что касается если говорят о том что радиостанция уходит Век радиостанции не то чтобы совсем уходит, но нужно привлекать новое поколение. Новое поколение не слушает радио к сожалению или к счастью, но, наверное все-таки к сожалению. И мне понравилось, что сделала, допустим, радиостанция Новое Радио. Они сделали утреннее тик-ток шоу, которое плотно связано с тиктокерами. У них есть один ведущий, который популярен в тикток, и они приглашают звезд, вот этих, которые любят дети, которые очень популярны в тиктоке, они их приглашают в гости. То есть для нас это, не, не знаю, там какая-то Маша с, я не знаю, как эту девушку зовут, если честно, я не запомнила, я просто не поленилась потом посмотрела, прошла там по аккаунту, когда девочка с, с каким-то медведем. Мягким плюшевом ходит, другая, там дереснички накрашивают, uh, какие-то большие. Ну, в общем, вот это очень ст странновато выглядит. Но uh, радиостанция, молодец! Она привлекает молодую аудиторию к себе в эфир, чтобы те услышали какую-то уникальную информацию только в эфире радио, новое радио, тикток-шоу. Вот они здесь прям были молодцы. Хороший. Да, у меня, uh -huh. у меня
2: как раз-таки была мысль о том, что проблема в том, что не привлекается молодежь к этому. То же самое и телевидение. По сути, молодежь смотрит, допустим, там Дудя или ну, тот же YouTube. YouTube. Да. YouTube. Uh -huh. Там uh -huh. потому что есть контент для них, а на телевидении его нет.
0: Но его нет а, и не будет, мне кажется. Вот. Я не знаю, почему телевидению. Хотя нет, ну, допустим, канал Пятница, давайте возьмем, в пример. Они берут влогеров, ютуберов, они тащат молодняк ну, к да. себе, чтобы из, из народа, так скажем, кто ближе потребителю, они тащат к себе.
1: Я только дважды два могу вспомнить.
0: Ну, дважды два. Э а, а что на дважды два? На дважды... Я просто давным-давно не смотрела. Мультики. Мультики. А ну, мультики, да, это естественно. Если мы говорим, конечно, о привлечении аудитории. Ну, допустим, если опять же взять наших соседей по этажу ДФМ, они тоже сейчас пытаются, я так понимаю, конкурировать с новой радио. Может быть, а может и нет, но они тоже приглашают молодых тех звезд, которые интересны молодой аудитории, чтобы слушали радиостанцию ДФМ. Не только те, кто вырос на динамит FM в 90-х и в нулевых, кач. Сейчас, конечно, там уже не услышишь этот кач в 90-х и нулевых, ты сейчас услышишь новые песни новые исполнители большинство имен которые нам вообще в принципе ни о чем не скажут но молодняк и семена знают правда они их знают они правда за ними следят они правда будут слушать радио ну да у них другая культура уже опять же почему не все радиостанции привлекают молодой контент скажем так потому что есть формат у всех радиостанций есть свой формат, есть свои возрастные ограничения, есть свой потребитель. Допустим, если DFM там, от плюс 18 плюс 16 плюс могут слушать, да, ну, то есть не могут слушать, а их аудитория, то, допустим, радио хит, FM 25 плюс, это наша аудитория, даже 30 плюс больше вот так вот. Хотя мы пуляем современную музыку, но наша аудитория она такая более интеллигентная. На максимум, допустим, больше опора на женскую аудиторию, потому что у них все ведущие мужчины. На женскую? Да. Е не Я, кстати, даже тоже не Это думала. действительно так. И они это прекрасно знают. И если посмотреть... Во-первых, слушать ты mm -hmm. мужчина, но это аудитория да. людей, которые платежеспособны. Я сейчас так пространственно пытаюсь объяснить, чтобы никого не, не обидеть, никаких других коллег. Хотят-то
1: не но... женскую аудиторию, но... Нет, максимум
0: действительно женская аудитория, больше женская. Mm -hmm. Они больше слушают мужиков. Они хотят слушать этих мужиков. Они хотят знать, что с ними происходит. Им это интересно. И опять же, наше радио, допустим, слушают женщины и мужчины, но чуть попроще того же самого возраста, но чуть попроще именно слой, так скажем. Те mm. радиостанции следят по отдельности, и вот прям каждый можно расписать, что у каждой есть свой формат. И каждая радиостанция, несмотря на то, что есть тренды, они эти тренды будут.
1: Ну, позиционирование но...
0: позиционирование. Да. Ну,
1: маркетинг, как бы. Не, ну я,
2: я но за подкастами. Одна я, я, очень старая. Я просто радио выбираю по музыке. Ну, выбирал. какую и... радиостанцию любишь слушать? Максимум и наше.
0: Максимум и ну, наше радио. Почему потому... ты любишь слушать максимум? Из-за кого? А, Какой там... тебе нравится? Утро или вечернее шоу? Шоу Беседла седла или, у... или А Мне не нравится
2: шоу, в том ты -то дело. Что я радио слушаю из-за музыки.
0: И из за музыки. Да,
2: да. Мне нравится музыка, которая там включается. Потому что мой формат музыки. И я шоу не слушаю.
0: А наше радио?
2: Наше. Только, то, только музыка, да. Я даже, в принципе, шоу никого так, не запрещаю. Шо... А ты какой
3: любишь радиостанции слушать? Да в том-то и дело, что я практически не слушаю радио. Почему? Потому что на машине я не езжу, дома я и радио не слушаю. Поэтому я слушаю иногда подкасты, и зачастую я слушаю ютубчик, даже не смотрю, я слушаю его как подкаст. Так, а ты, Роман? Ром, ну сейчас -то исследование быстрое.
1: Очень просто. Вот единственное, что я был на Урале да. на днях, и там были пару минут башкирского радио.
0: А где ты был на Урале?
1: Ну, между Уфой и Челябинской.
0: Так, это, ну башкирское, конечно, это вообще...
1: Ну, пару секунд буквально, когда ну, ты не <свят> Опять же, понимаешь, я пеший турист, житель города, подкасты только подкасты.
0: Ну, я уже говорила, что я периодически слушаю подкасты Сережи Мезенцева на YouTube. Естественно, это длинный разговор, но мне нравится на него смотреть. Мне нравится его визуальная картинка, мне нравится, как он выглядит, и мне нравится, как он звучит. Но еще есть такая особенность: я не знаю, у большинства радиоведущих так или нет, я воспринимаю людей. На голос, на звук Мне кажется, за 15 лет работы на радио Могу даже составить психологический портрет человека Который позвонит мне по телефону И могу просто рассказать, какие у него проблемы в жизни То есть есть какие-то прям вот маленькие такие нотки голоса Которые человек вообще не подозревает, что у него есть Но я знаю, что у человека проблемы Он ужас, ужас психически неуравновешенный Я не могу Если человек, может быть, даже было так, что когда-то за мной ухаживал молодой человек Хороший молодой человек. Вот, ну и ну, меня бесил его голос. Это... Вот прям все, как вот он говорит. Все, ребят, дальше я молчу просто. У тебя красивый Хватит. голос. Да, Ром, Ром сейчас Но просто представляешь, можно а голосу, нас портрет уже создали. По голосу. Вот насчет создать.
1: голоса. Многие об этом говорят, какие-то даже исследования. Вот на твоем опыте. Есть ли такое, что люди себе по голосу какую-то другую картинку рисуют, более доверительную даже, чем к видео? К внешнему О, да. У работу.
2: меня такой был, например, пример. Я вышел на работу в марте, когда uh -huh. началась пандемия. То есть я поменял работу. И когда я вышел на работу, я уже работал с дома. И я многих ребят, своих коллег, я познакомился с ними онлайн. И я их, в принципе, не видел. У меня есть просто фотография какая-то там, даже, может быть, не совсем четкая. Ну, и тогда, да. ну, там где-нибудь в WhatsApp, там, да, то есть на аватарке сына человека. желательно. И я с человеком, то есть переписываюсь, общаюсь по телефону, я выхожу в офис. И то есть, вот этот голос, да, то есть вот этот голос и как бы человек не совмещается, не совмещается да.
1: Если такое немножко неправильное или даже такое чуть-чуть лучшее отношение к человеку по голосу именно. Ты вот говоришь, ты вот почти прям точно попадаешь. Я
0: воспринимаю людей на голос. Могу ли я с ними разговаривать или нет? Дальше у меня есть о чем говорить. Ну, будет ли мне это раздражать? Нет, -нет. А, голос э -э -э сладит
1: внешность, да.
0: Не могу сказать, что нет. Конечно, по голосу и внешность часто бывает вообще не совпадают. У меня вот именно нотки голоса интонационные, я даже могу услышать, когда человек ну, лицемерит. Вот я не знаю, как это объяснить, но я знаю, что вот человек неискренность, она слышится. причем. Не все это могут определить Обычный потребитель думает Красивый голос Голос там с какой-то изюминкой Шелковистостью С такой плавки, Тягучей все мясистый. Вот ему нравится этот голос И человек, если научился управлять своим голосом Он может, конечно же, там По-разному им работать Потому что голос — это уникальный инструмент Но, опять же, в голосе Всегда можно услышать неискренность Вот прям она чувствуется Ты понимаешь, что она натянутая Она как будто наигранная Но, Но это не все это, это, да, не все это, все это понимают Не все на это клюют Но то есть у меня вот именно так работает вообще Отношение к Будем, чаще всего. Это ну, плохо, мне конечно. просто брат Интересно. рассказал,
1: кто такой дублер Актер дубляжа. Актер дубляжа mm -hmm. дикаприо Каприо. Да да, Дик... да, 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 да. Он
0: вообще не совпадает. Вообще абсолютно... Я просто
1: охренел. Он вообще другой человек.
0: Другой человек, я согласна. Абсолютно.
1: Бу... Бурунов. А ты, а ты что, а
0: да, там будет
2: похожий на дикаря? Ну, молодой да?
0: человек какой-нибудь худощавый, обычно, а ты Понимаешь,
1: обычно, вот что касается мультфильмов даже, да, обычно актер, который озвучивает мультперсонажа, он внешне похож, есть общие какие-то черты. Вот, а тут как бы голос другой, внешность другая совсем, и это абсолютно разные дипажи, как бы... Ну, ты это ты... вообще,
0: конечно, открытие для всей России было, когда вы вылили в сеть, что Брунов озвучивает Ди Каприо постоянно. Ну, конечно, Брунов, вот он там, такой ну, да, приятный, да, да, но на самом деле прикольный актер. но человек умеет владеть своим голосом, это да, очень классно. Да, да. Что касается голоса, опять же, я всегда очень часто сейчас немножко в сторону уйду, э, у меня были студенты в школе радио, как ни странно. <связь> были... Ты там преподавал? Преподавал, да, было такое дело, и я я всегда говорю, что голос — это реально уникальный инструмент. Это прямо инструмент, которым нужно научиться уметь совладать, так скажем. Им нужно научиться работать. У большинства есть задаток от природы, но не все умеют управлять этой вещью, эта штукой, которая находится у нас Многие начинают говорить на связках, многие начинают зажимать голос, там, скрипеть, визжать И для того, чтобы понять, как работать с своим инструментом, банально, даже если ты не умеешь петь вообще Но просто сходить на пару уроков по вокалу Там, где тебе покажут, как держать дыхание когда ты научишься держать дыхание и работать именно с животом, тебе подскажут какая-то в это анализ. Я просто многим советую. Просто у вас у всех будет все в порядке с начиткой, с речью, как правильно да, да, брать передыхание и все прочее. прочее. Но это такой лайфхак, кстати, для многих.
3: На самом деле сейчас очень много курсов по постройке голоса. Мои любимые темы, да. Но,
0: то, ну, что я, то, слушай, в... то, что
3: я
1: вижу. Да, вопрос, да. натренировать-то можно.
0: Но бывают такие случаи, когда прям, прям полная беда. Вот прям беда-беда. Да, ну не дал бог тебе человеку. Не ставится, не да? Не ставится, там прям... и, все, и ты понимаешь, и человек говорит, я хочу работать на радио, я хочу... А ты понимаешь, что ну, невозможно. И они говорят, а можно сделать так, чтобы как у тебя было? Я говорю, да, и стук родит заново. Правда, ну просто бывают такие случаи, когда у человека, ну просто не дано, вот этот инструмент, он не звучит. Вот он такой тонкий, скрипучий, не знаю, слабые связки, слабое все просто все это слабо. и человек, ну, не может этим владеть. Интересный факт. Он может быть очень красивым, он может быть внешне красивым, у него может быть много... Человек хороший это Человек хороший, да. Но бывает такое. Я когда-то работала на одной радиостанции, у нас была девушка, у которой, ну, прям очень неприятный голос был, но она очень хотела работать в эфире. При этом она была филолог с высшим образованием, все остальное. И она говорит, я очень хочу. Как Она ее работала? Поставить? Ну, первые два эфира, и потом ей попросили просто уже не выходить, потому что она за ним... Так грубо, да, звучит, но, господи, я сейчас такие вещи говорю, но действительно так. Она прекрасная журналист, она очень хорошие статьи писала, очень хорошие репортажи для эфира, которые озвучивали другие журналисты с поставленным голосом, но ей это не дано. Прямо вот ну, не дано природой. Ну вот, вот так вот оно бывает. Ну, Но она боролась. Ген... Она боролась, да. причем для меня это было очень удивительно, потому что человек, она армянка, и, как правило, у армян по моему мнению, вообще Кавказ всегда должен быть сочный, насыщенный, красивый, такой мелодичный голос А вот нет, оказывается, нет, для меня тогда было большим открытием, что не у всех армян есть вот эта вот особенность голосового звучания, ну, владения своим обратом. Поверните направо. Здравствуйте. Так ты
1: опять начинаешь?
2: Я начинаю. Надо Ром задавать вопросы, чтобы потом нам на сайте конечно, надо А знаете, у
0: меня дома стоит, ну, у меня, как у многих, у большинства, есть Алиса, наверняка у вас тоже у кого-нибудь есть, нет Алиса, ладно, на телефон есть алиса если что на всякий случай кстати алиса научил вся... алису научили доставать Ей говоришь алиса скажи тост она говорит, хорошо
1: почему я этого не знал перед новым годом
0: а перед новым годом появился но все уже ушли на каникулы я конечно какой тебе тост какой тему вы хотите?» ей говорит, что, не знаю, «животное». И она начинает, «Так давайте выпьем за животных, -та 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 -та, чтобы их никто не обижал». Так вот, у меня дома стоит Алиса, и ä, я не знаю почему, но я с ней начинаю разговаривать прям как она. Я ее начинаю пародировать в один-в-один в один голос. И она еще очень часто не слушается, и я начинаю на нее орать. Ну, то есть я не орать, я начинаю более громко говорить. Я говорю, «Алиса, какая сегодня погода?» Сегодня в Москве я не поняла. И тут вот начинается: я, Алиса, заткнись! И Алиса начинаю, к ноге. И я начинаю повышать на нее голос, да. И это вот еще смешно, получается, у меня ребята, когда приходили в гости, говорят, почему ты с ней разговариваешь ее голосом? А у меня просто включается вот прям вот тот момент: что с Алисой нужно говорить так, как она, с ее расстановкой, с ее интонацией, смеяться, как она. Я не знаю, почему так. У меня то же самое бывает с рекламными роликами Когда идешь где-нибудь в торговом центре Или ну, где-нибудь на улице там. Только сегодня, до 25 декабря Вы можете приобрести наш товар И я такая непроизвольная Только сегодня, до 25 декабря Вы можете, люди такие, а что происходит, стереозвук Вообще, с запозданием Но у меня есть такая дебильная, мне кажется, привычка И большинство радиоведущих тоже Этой привычкой пользуются, бывает Я, я спрашивала у коллег, есть такие, которые Да, некоторые даже прикалывались Мне рассказывали в торговых центрах на кассе когда была большая очередь, и там были ведущие, которые кричали «Граждане, разойдитесь!» Вот с этим поставленным баритоном. Ну, в общем, да, бывают свои шуточки. Это очень смешная, Это правда, деформация. Отдышись, Наташа, все хорошо. Это кофе. Кофе повышает адреналин. А кофе мне сказали, бразильский, да, кофе, кстати, не помогает. Классный кофе, мне очень понравился, очень вкусный. Это не реклама, но кофе здесь классный.
3: Есть мнение, бытует, скажем так, что радиоведущие работают мало, но получают очень Конечно, много это
0: мнение, миф вообще, прям миф-миф-миф Этот миф, мне кажется, из 90-х Или откуда-то из нулевых, когда ведущие получали Тогда реально получали в долларах Это такие легенды, когда рассказывали Даже когда я пришла на радио, тогда у нас были зарплаты Другие, они казались больше, потому что и доллар Был меньше стоил, естественно для нас Нам этого всего хватало Сейчас, я знаю, есть радиостанции, где получают Ребята очень мало, прям мало Но у них есть четкие установки, что помимо этой радиостанции Они нигде не могут работать И они не имеют права там вести мероприятия в общем они я являются понимаю, с... они невыездные. К -к -к невыездные да у них прям вот чуть ли не... мне кажется что но они являются собственностью лицом и их голос принадлежит этому холдингу есть радиостанции, где хватает на прожиточный минимум допустим ну, я не буду говорить эти суммы но мне хватает на жизнь но я хотела бы больше правда я бы хотела больше
3: но ты можешь заниматься чем-то еще я
0: занимаюсь чем-то еще я занимаюсь озвучкой я подрабатываю какие-то штуки делаю чтобы немножечко увеличить свой
3: доход Золотишко с неба не падает
0: Так как зарплата все таки ну, средняя, скажем, по Москве Большинство э, ведущих они стараются вести очень активно соцсети Они стараются брать какие-то мероприятия И они обязательно пишут, что я ведущий такой-то, такой-то Развивают личный бренд вообще. Конечно, да То есть они согласовывают, естественно, с руководителями Но по большей части кому-то же хочется до сих пор я ну, не хотят пригласить на свое мероприятие Провести свадьбу, день рождения, юбилей, открытие магазина Чтобы им провел ведущий там, русского района или радио максимум или там лав радио. То есть они знают, что человек на слуху, этого человека знает в России, и может это просто любимый его ведущий, этого человека, юбиляра, который едет каждое утро на работу, слушает э, такую определенную радиостанцию, ему нравится этот человек, и он к нему обращается, находится в сетях, и, соответственно, платит ему денежку. Юбиляр
1: хороший.
0: Да, ну юбиляр пусть будет. Ну, да. Почему? Главное, что не на похороны приглашали, знаете, не, не, не знаю ни одного человека, которого пригласили на похороны провести похороны. Да, шутка
2: Дополнение к этому вопросу. Радиоведущий не работает и получает много. Вообще есть какой-то распорядок дня у радиоведущего? Радиоведущий много работает. Нет, ну да, да. Вот ты уже это, акцентировал на этом внимание. Я, а, кстати, цифру если... не
1: услышал, сколько много. Мы
2: Замерусь тут как
3: вам. дуть сейчас.
0: А много получаем. Сколько, сколько? работаешь? Я сколько работаю? Блин, ну я научилась, конечно, себе... Деньги? Все, все. Я <смех> научилась... Я работаю 5 дней в неделю. У меня рабочий день начинается с 10 утра, и условно там до 7 вечера, по-моему, он идет или до 6.
2: То есть это стандартный график, смысле, стандартный да, рабочий да, день. Да, это
0: мой. Тут у, -у, -у. у меня должность определенная. Вот опять же, давайте начнем с того, что многие думают, что человек пришел на радио, и он пришел, вот, вот сейчас сел за микрофон, и начал вот, говорить, и начал ну, говорить да, все, да. что он хочет. Это, это вообще чушь и, и неправда. Никто тебе не позволит прийти и рассказать про твою соседку Дашу, тетю Дашу, которая моего вчера говорила и весь подъезд провонял, понимаете? Ну, такого не может быть, потому что есть установки, есть формат, есть какие-то определенные вещи, есть игры, есть структура шоу того или иного шоу, есть структура линейки, когда ведущий сидит один в эфире, то есть человек, который вот объявляет песенки, это называется линейка, ну, uh -huh. мостика между песнями является. И ты не можешь там прийти и что-то от себя ну какую-то дать. Да, если тебе наболело, ты можешь как-то аккуратненько вместе с какой-то социалочкой, с новостью все это подвязать и сказать. Это один момент во-вторых ведущие они же приходят не прям впритык за пять минут до эфира ну вообще так не бывает нет есть люди которые приходят за пять минут до эфира но если у тебя есть напарник который тебя подстрахует в шоу как правило нужно прийти хотя бы за 30 минут чтобы посмотреть чтобы у тебя весь плейлист не пополз что все было в порядке плюс ты должен подготовиться с вечера или за три часа до работы там пораньше сесть написать подводки выходы в эфир что ты будешь говорить, чтобы там обязательно была... Но кто-то прописывает себе заранее эти подводки, что он будет говорить в эфире, кто-то прямо на месте по пути, там, между песнями. Сейчас я подвяжусь к этой песне, к Марии Крамбере и все будет классно. У меня работа заключается в том, что я ищу очень много новостей развлекательных, период пандемии это было очень жестко это было невозможно просто открывать новостную но ленту там сегодня наверное а, да там просто Сплошные погибли размещения. погибли 15 тысяч человек это такое от ковида просто ковид 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 а мне нужно найти развлекательные новости о музыке там не знаю роботы какие-то технологии какие-нибудь курьезные случаи все это нужно создать расписать в одну классную интересную историю хронометражом полторы минуты записать а все
3: роботы сидят на карантине а все
0: роботы сидят на карантине никто не хочет писать про робота, все хотят писать про актуальную тема, что сейчас мы все сидим по домам, и нам нужно сидеть по домам, потому что мы заботимся о здоровье. Поэтому у ведущего на самом деле времени на работу уходит достаточно. Плюс, опять же, многие думают, что это такая работа халявщика. На самом деле, как бы и да, потому что все мы, извините, разнодушие, по сути, по душе такие, ну панки, я не знаю, просто не хочется. Но с другой стороны, вот эти 4 часа в эфире, когда человек сидит в прямом эфире, они морально очень выматывают, правда. Ты выходишь как выжатый как лимон. А если плюс у тебя еще, допустим, ты не в линейке, а у тебя есть интервью и шоу, в шоу кто-то приходит, то тебя это еще больше выматывает. Потому что человек напротив тебя сидящий, ты даже не знаешь, кто он приходит, и, возможно, какой-то энергетический вампир. Вот правда. У меня был один случай, пришли ко мне ребята, значит, группа, я на них смотрела, они такие были просто какие-то неадекватные, вот прям, ну, они прям из меня трясли, я одна, а они там, они прям группой. Они прям буйствовали в эфире, и мне стыдно признаться, конечно, но я, я признаюсь. Я во время эфира я слушала, задаю вопрос, у меня интервью, я говорю, там что-то спрашиваю у одного из участников группы, он мне отвечает, а у меня в этот момент параллельно мысль идет, господи, какие-то животные, хоть в зоопарк сходи и посмотри на нормальных животных, ну то есть я, я про, они меня просто морально... Вот... Укачали, я думала, скорее бы закончился. То есть ты держишься, улыбаешься Заканчивается эфир, я выхожу с радиостанции С работы, сажусь в парке И какой-то мужчина говорит, а что вы грустное?" Я говорю, да я устал". он говорит, хотите в зоопарк сходим? давайте сходим Мы пошли с незнакомым мужиком просто в зоопарк И я такая думаю, да господи, ты же ангел воплоти Ну правда, ты отвел меня в зоопарк И я погуляла с каким-то незнакомым мужиком
3: И посмотрела на прекрасных животных И посмотрела
0: настоящих животных и поняла, что они себя ведут чуть по гуманнее по отношению к людям. ну Такая странная история, да. Ну, в общем, после каждого, если подытожу, что эфир Работа в эфире, она выматывает Морально-эмоционально, то есть вот эти вот Выходные, кто работает 5 дней в неделю, они тебе Нужны просто, чтобы перезагрузиться, вот просто Чтобы перезагрузиться и не контактироваться Со всеми, плюс ко всему, опять же, я Скажу, что я говорила в начале Что многие думают, что ведущие — это самые классные веселые люди, да, мы классные, веселые люди Но все мы социопаты, это да, правильно? Социофобушки, да, воробушки. В общем, мы любим побыть Интроверты. Интроверты, Да, вот правильное слово Чтобы нас не трогали и стараемся как можно меньше говорить Потому что хватает этого на работе mm
3: -hmm. Мне кажется, все такие профессии, которые включают в себя какую-то разговорную историю, там актеры, опять же, да, ну или певцы, которые как-то выражаются. Да, себя, да, да, все абсолютно. Они все так. Или это иначе... прям включается.
0: Когда включается микрофон, Спокойно. у всех у нас включается такая улыбка, и мы актеры. А плюс радиоведущие – это люди актеры за кадром, которых не видно, но и слышно. ты должен сделать все своим голосом, чтобы привлечь внимание и удержать аудиторию. Но это правда, это выматывает. При этом же приносит и наслаждение то есть какой-то садомозохизм который тебе нравится, ты без этого не можешь. И многие так же, как и я, и я также считаю, как и многие, что радио это как наркотик, от которого ты отказаться не можешь. Большинство ведущих говорят, "Господи, я закончу, я завяжу, я больше не буду этим заниматься, я не буду работать, все, я ухожу". И если они делают какой-то перерыв, они все равно возвращались на место, потому что это нравится. Это то самое место, где ты можешь выдать себя в масса свою энергию. Я не знаю, как это. Ну, в общем, я, я просто люблю свою работу, <laughs> я не знаю, как это еще объяснить. Но мне нравится заряжать людей голосом нравится то, что я делаю. Даже если я периодически ною, устаю, говорю, господи, я хочу поменять свою сферу, может быть, заняться чем-то другим, я понимаю, что меня другая какая-то профессия наводит тоску на меня, она вгоняет какое-то уныние, и я начинаю сама себя копать, понимаю, что вот здесь, ну, вот мне здесь нравится, мне здесь комфортно. Значит, все таки я раз гильдяй. Ну, то есть ты, ты
2: себя нашла, да? Я работа? себя нашла,
0: и мне здесь комфортно. Хотя mm -hmm. у меня были, конечно же, моменты, когда я думаю, что все завяжу, я больше не буду заниматься этим делом никогда в жизни, все, наверное, и там карты, так скажем, не ложились ровно на дороге. <laughs> Раскладывал ну, мысленно, конечно, я думала, ну, что все вот Судьба уже мне говорит, что не дает, не дает, не дает мне возможности устроиться туда, куда я хочу. Значит, пора завязывать. И хоп, вот когда ты проходишь эти страдания, на положи: вот, забирай. Вот тебе ты хотела, получи. И я такая думаю: йо, -хо! я не завязываю, я иду дальше в бой. Значит, следующая ступенька ждет впереди.
2: Это здорово. Смотри, вопрос еще про распорядок дня. Мы говорили, что есть мнение, ну и как бы складывается впечатление, что радиоведущие это такие разгильдяи, да, который пришел, провел какую-то там передачу, часик, ушел. Ну, ночью пришел, и пошел, ночью, домой. А, пошел там бухать, тусить или еще что-то. Ну, то есть у каждого свои интерес. Такой, да. да, да. да. Но на самом деле ты вот говоришь, что это полноценный там, рабочий день, и что надо приходить заранее, например. вот У меня сразу же возник вопрос. А как, например, с опозданиями, там, Плохо, с, с, с тем, что проспал? То есть это же вообще жесткая ну, дисциплина, жесткая. Конечно, как жесткая в армии, д... да?
0: Ну да, смотри, опять же, как в армии. Получается, как в армии. есть Опять же, сейчас сделаем оговорочку, что есть люди, которые работают, как я, с 10 утра до 7 обязаны находиться в офисе или рядом с микрофоном. А есть ребята, у которых смена начинается, допустим, с 11 утра до 13 до 15 часов. 4 часа они в студии да, находятся. Кто-то приходит, допустим, на работу в 7 вечера, до 11 сидит вечером. Да? Mm -hmm. Мы понимаем, что ну, есть да, да. разный э, сегмент времени. Разные смены. Первая да, смена, да. вторая смена, третья, Что касается заводе. по поводу опозданий, ребята, которые работают в утренней линейке, или в утреннем шоу, которое начинается в 7 утра, подъем в 5 утра, обязательно. То есть ты в 6 или в 6.30, в 6.20 должен быть в студии стопудово. И у тебя ну, не может быть такого, что ты опоздал. Если ты опоздаешь, у тебя вот момент просто программа, в которой ведет вещание радиостанции, называется джин. На других радиостанциях кто-то не пользуется не а Ассин один, по-моему, он называется. Как-то так. Она нон-стоп безостановочно фигачит плейлист. Она прям фигачит. Mm. Бывает так, что изначально на некоторых радиостанциях музыкальный редактор зафигачивает в этот период, там, допустим, с 7 утра до 10 утра, в то время, когда идет программа утреннее шоу. Они зафигачивают между песнями подложки. Ну, то есть там может ехать по расписанию. Ну, в общем, там очень много всего. Опоздать нельзя, правда. Вот вообще никак. Если ты тебя подъем в 5 утра, значит, ты должен лечь в 11 и к этому привыкнуть, привыкнуть к этому моральному избиению своего мозга и вставать в 5 утра и ехать на работу. У меня был такой опыт, когда я приезжал на работу, у меня был эфир в 6 утра, и, потому что в Владивостоке был час дня. И вот это было прям так. Я вставала что-то там в 4.20 за мной приезжала машина, она довозила меня до работы, это служебная тачка, она довозила меня до я просто сидела и я такой Господи, как люди так живут, но ну, я готова, конечно, вставать все им, но в четыре что-то нет вообще. Но а водитель вставал еще раньше? А водитель вставал раньше и ездил по всей Москве и собирала вот всех. Так саду, он, может, не ложился к этому времени? У, у них там какая-то двойная да, смена. В общем, вот это тяжело, но ты как бы привыкаешь, потому uh -huh. что ты... был у меня также другой период, когда я, э, жила в Калининграде, я работала в новостях в прямом эфире. Новости начинались в семь утра, нужно было в студии быть уже в шесть утра, и я вставала в четыре, за мной приезжал такси, и мне нужно было ехать до города примерно. Ну, я жила подальше от города Я жила возле моря Кайфовала <связывая> И меня, конечно, везли на, это, на этом такси В 6 утра я приезжала, понимала, что я Какие новости, какой там, что У Тимошенко какие-то проблемы, я спать хочу вообще, что, Мозг просыпается Но ты к этому привыкаешь, правда привыкаешь Сначала кажется тяжело А потом ну р...
1: Расскажи какую-нибудь байку байку. Да, очень холодно. А cool. Я... На радио всегда же как? Это а как у актеров Должна быть какая-то байка классная.
0: Мы сейчас а Что-то
1: что было уже прикольно, ты что-то рассказывал. Давай, давай, давай... Нет, нет, ты рассказывала уже, что какие-то прикольные. Хочется еще, усилить ну. хочется.
0: Значит, смотрите, я уже говорила, что я работаю 15 лет на радио, и российская география уже большая была, я успела пожить и в Калининграде 6 лет, и потом я перебралась в Москву, сейчас я живу в Москве. Из Башкирии до Калининграда, с Калининграда до Москвы. В Калининграде работала на радиостанции на двух, на одно. Это многим, когда я говорю, все говорят, вау, так, как так. Я работала на православно-патриотической радиостанции музыкальным редактором. Чтобы вы понимали, я из Мусульманской Республики. Что вот это относится к такой момент. Я, конечно, работала музыкальным редактором, мне это дико нравилось, но у нас по всему офису висели огромные иконы Позолоченные моей головой тоже Вот так вот висела такая огромная дура Богато. И, Да, у нас звучали в эфире Православные календари Что было, у нас был директор, который Прям супер отъезжал по Первой мировой войне Но на этом деньги зарабатывал Правда, зарабатывал на этом деньги между прочим. На
2: войне до сих пор зарабатывают, да? То есть война закончилась,
0: Мне очень нравилось, когда приходили на всякие э, епископы, ну, очень не епископы, а всякие священнослужители. И вот он так вел, наш руководитель по всему офису, все говорил: Вот это Данила, он звукорежиссер, вот это Юрати, она там журналист, это Анна. А это Ирина, она мусульманка и музыкальный редактор. И в этот момент просто человек врязь на тебя смотрит, а у меня вот эта вот огромная штука. Я думаю, когда-нибудь она мне бахнется на голову. Ну, это было, конечно, потрясающие три года. Кстати, мне очень понравилось работать в итоге на православной станции. Как-то не
1: покрестили там, вот в чем вопрос. Не
0: покрестили. У нас были все ребята рок-н-рочки, но мы делали вид, что у нас прям все... Мы такие классные ребята, но ну, мне понравилось, кстати, мне очень стали какие-то семейные ценности меня не вовлекли во всю вы, эту культуру, стали. но у меня появилось что-то такое, ну, наверное, стало больше понимать, что семья это круто, потому что, наверное, когда ты выгружаешь в плейлист православный календарь и ты слушаешь, сколько о чем там сегодня говорят, конечно, ты это уже там подпитываешься. На самом деле ничего в этом плохого нет, но мне понравилось работать и музыкальным редактором, потому что я большое себя приобрела. А потом я перешла на русское радио в Калининграде. Это вот сейчас следующая история и Значит, Родион Газманов, все наверняка его знают, сын Олега Газманова мой приятель. Значит, он, когда приезжал в Калининград давать концерт, он всегда заезжал к нам на русское радио дать концерт. И такая предыстория была, почему православную радиостанцию. Музей сейчас я рассказываю быстренько, подробно. Когда я работала музыкальным редактором, я отслушивала какие-то песни, какие-то альбомы новые, чтобы взять что-то новое в эфир. И я отслушивала песни, естественно, альбома Родиона Газманова, потому что он был в нашем формате. И мне понравились его песни. Он реально прикольно поет. Вот, ну, вот это предыстория. Русское радио. Приходит опять Родион к нам, и мы. Значит, включая, у нас эфир идет, я включаю его новую песню, он ее ставит премьеру. Та -та -та, и я сижу и напиваю, говорю: о, Ирка, ты знаешь мою песню? Я говорю, да, конечно, Родион, она же такая классная, прям вообще он такой: о, как, дай ну дай пятюне, значит, шлепаем, все. И идет дальше эфир русской радио, естественно. Продолжается песня там восточные сказки, тара-да. -та -та, и он такой, о, Ирка, да ты ты эту песню знаешь, да? Я такой счастливый. Он говорит, да я все это говно вообще русское знаю. Это тут занавес, он на меня смотрит. И я понимаю, что я только что что... Вс ⁇ говно. Мне говорят, блин, нет, радио. Родион, Твоя самая классная. Он говорит, да ладно, я тебя понял. Ну, это прям было. Был период, когда я работал на русском радио, потом, это, по-моему, тот же самый год, и я устроилась подрабатывать в караоке, ведущей бэк-вокалисткой. Это было, конечно, прям насилие над душами, над душой, потому что я днем слушала вот эти русские песни в эфире русского радио. Ночью я приходила в караоке и слышала все эти русские песни, русскую попсу, в исполнении очень Любителей. подпитых лю людей. И это было просто насилие. Я думала, Господи, я больше не выживу ник. Да-да. Но случаев было...
1: У началось почему-то.
0: Кстати, даже когда я пришла работать в караоке, мне нужно было там подработать немножко денежку заработать себе. Я никогда до этого не ходила в караоке петь. Никогда в жизни. Вот правда. И для меня это было большое открытие, что, оказывается, вот так оно бывает вообще. Люди оказываются... Ты теперь не ходишь больше? Нет, не хожу. Я вообще, когда мне подруга говорит, хочешь в караоке? Ну, я с ней еду, конечно, за компанию, но у меня прямо начинается глаз подергиваться, когда женщина начинает входить, Это, конечно, странно, страшновато. Байк на самом деле очень много. Родийная куча супер куча. Я просто, блин, мне кажется, сейчас буду так вот убегать. Работала в Уфе, когда у нас был очень классный коллектив. Я тоже работала там на хитафе, У нас был очень крутой коллектив, молодые мы, мы прям были как одна большая семья, и мы очень часто подшучивали с моим коллегой друг на друга. Я даже не знаю, почему мы объявили друг другу войну, но я не помню, за чего. Но что-то... Однажды я пришла на работу, и у меня мои тапочки. У нас смена длилась 24 часа. Мы с 9 утра до 9 утра следующего дня сидели в студии. Мы выпускали... 24 рек... часа. Да, это было прям сутки через трое. Это было прям... Наверное, самое классное время в жизни по графику Ты в месяц работал всего 8 дней Получал хорошие деньги Но ты не спал ночью, потому что нужно было выпускать рекламу Смотреть, чтобы она четко вышла по времени Тогда не было автоматизированных программ Ну и плюс еще эфир Но это было классно, это было 19 лет Мне кажется, я такая О! В общем, что-то мы объявили с друг другу войну И он прибил мои тапочки домашние тапочки к потолку, а потолки были высокие, как и здесь, и я поняла, что это война, и значит мы долго друг на друга издевались, я им там зашивала что-то конфетти в куртке, ну, вот так нарезала, пока он выходил, и последнее было, а, значит его предупреждение, что я ему приклеила кружку к столу в ящику, вообще ни о чем не было, что-то он мне потом что-то еще сделал, и последнее, что я подумала, ну все, хана тебя Держись, дружочек, Потом он приходит. А смена у меня меняет, а говорит: ты хочешь чай? Он говорит, хочу. Я говорю, какой чай хочешь? Он говорит, «Смородиновый». Я говорю, ну, конечно, я сейчас тебе сделаю. А у него вот смена впереди 24 часа. Но я иду на кухню. Значит, беру слабительное. Так
3: и знала. Так и знала. А беру эти чай, женщины. Беру
0: сено, лист стена какой-то слабительный. Потом добавляю туда еще порошочек. И сверху вот черным принцесса Нури смородина, все вот так вот зафигачиваю отдаю ему. Я говорю: вот тебе чай. Он говорит, Спасибо большое. Я, говорю, я пошла домой. Он говорит, давай, пока. Через полчаса. Он говорит, мне так плохо, так плохо Я понял, что с тобой лучше больше не играть В такие игры Но Естественно, он попросил сути, со сменой Мы его заменяли Но Это было самое жуткое его отравление в жизни Он понял, что над нами вообще подшучивать больше нельзя
1: Я думал, там какое-то снотворное будет простой.
0: Нет, ты знаешь, почему я не единожды на радио
3: подмешивала
1: Я э... понимаю, старый Проверенный метод
3: Такая колопелинщица Радио У нас была
0: воришка, которая воровала У нас смена 24 часа Часам. У нас был холодильник на кухне. Мы ставили туда еду на смену. Ты приходишь, и ставишь еду. Я ставил, приносила тогда питьевую активию. Я прихожу, ставлю в холодильник, подхожу обратно там через час. Бутылка пустая, крышка закрыта камер на кухне тогда не было и думал да что ж такое да кто ж ты, что за сволочь ты такая что так делает и обратно выставляет но ну, я и купила с вечера, так два пакета мощного слабительного замешала все это поставила и ну, как бы и дождалась заряженная. пришла на работу и дождалась то есть моя коллега начальница даже знала что я так сделаю сейчас но я ее предупредила и вот мы проходим на минут 30-40 я подхожу ага, бутылка пустая Пустая, ну все, я так, сразу же печатаю эту объявление, объявлений и понаблюдаю. Да, я пишу, милая обжора, поздравляю, в активе, было славительно, прекрасных тебе посиделок. И все, занавесть. Ну, там уже весь коллектив просто ждал, кто же это. Кто же это? Оказалось, что это женщина, которая вообще никогда в жизни не скажет, что она может съедать чужую еду. Разве что только по объемам ее тела. Она была такая. Крупногабаритная. Но, в общем, она попалась, и после этого повесили в кухне камеры наблюдения, чтобы следить, кто что берет и как приносит. Вот такая вот история была.
3: О, Мне даже ей жалко стало. Может, у нее какая-нибудь психологическая расстройство. Она не только у меня был. съедала,
0: понимаешь? Но это ну, длилось долго. Всего, да, да. Она, не, она у директора съедала. Я сейчас я сжалась. <net varsity> мне кажется, там градации не, не было. Там просто
3: <р Rules> еда.
1: У директора подороже, да да
0: да да, да? да, да, да. У него да. было подороже, получше, а у нас так попроще. Но ну, не нужно шутить, просто так не надо
3: делать. Истории прекрасные.
0: Они смешные, бывает, не знаю, я просто люблю свою работу, своих коллег, несмотря на то, что мы все разные, и чаще всего мы в жизни не самые улыбчивые или приятные люди, чаще всего мы ворчим, чаще всего многие говорят, что ой, в эфире такой весело, а в жизни злой. Ну, это действительно так. Но мне кажется, что больше профдеформация, что от себя ждут какого-то праздника постоянного, или профдеформация, что все думают, что ты будешь шутить, а он просто устал. Ну, может, там проблемы бывают разные. Опять же, вот тоже, что у такая, наверное, более личная тема. Все думают, что радиоведущий — это человек, у которого всегда праздник. Это действительно наша установка, что мы всегда говорим, что у нас все хорошо. Но случаи у каждого из нас бывают абсолютно разные. И такой случай меня в моей жизни коснулся, когда мне было очень тяжело, и я понимала, что я не единственный такой человек. И было действительно тяжело прийти Включить микрофон и сказать Доброе утро, Калининград, сегодня у нас Прекрасная погода, впереди будет такая-такая -так...» Я выключала микрофон, я рыдала, потому что У меня произошла самая тяжелая трагедия Потеря мамы, и для меня это было очень жутко И в этот момент самое главное, что Ты не должен выдать свой негатив там, миллионам слушателей вообще То есть они не должны даже вообще догадываться На самом деле это большой труд У, у нас у большинства из ведущих бывает свои трагедии Кто-то болеет, кто-то, э, ну не знаю, потерял близкого Проблемы в семье И при этом мы не должны просто свои проблемы интонационно или голосом, какими словами, мы не имеем права навязать свои проблемы чужим людям. Ну, то есть людям, которые нас слушают. Потому что у них тоже такие же проблемы. Они слушают радиостанцию ключевую для того, чтобы отвлечься от всего. Вот и все Поэтому, когда да. говоришь что у нас халявная работа, ну, может быть и да, но на самом деле эмоционально бывает очень тяжело. Прям, ну, мы держимся. Я как-то взяла и кунула опять. Сложно, да? Но сложно, я сложно. Хотел, я уже говорила о том, что есть школы радио, когда люди хотят пойти сюда, в эту сферу, и думают, что вот сейчас легче чем будет жить. Здесь нужно взвесить себя за и против. Абсолютно. Во-первых, нужно быть готовым, что, допустим, вы бросите работу высокооплачиваемую и не ждите, что вам будут платить очень много денег на радио. Это раз. Во-вторых, возможно, вы просто хотите исполнить свою детскую мечту. А нужно ли оно? Может быть, вы хотите, чтобы у вас была постоянная работа, а радио было как отдушно на выходные дни. А может быть, вы просто хотите получить какой-то навык в школе радио, именно понимать, как строится шоу, как написать интервью, как подобрать тему и записывать подкасты. Вот это самое лучшее, мне кажется, вариант, потому что я опять же говорил, что сейчас в сфере радио ну, ну, вакантное, одно вакантное место, 300 человек всего лишь, и здесь нужно суметь пробиться, ну, то есть это прям… Это большой конкурс. Это такой. очень большой конкурс, mm -hmm. плюс, учитывая, что я уже говорил ребятам до записи, что э, помимо ш... выпускников школы радио каждый месяц там приезжают из регионов ведущие которые тоже хотят попасть в эфир федеральной радиостанции. И здесь начинается прям битва. И, конечно же, программные директора они отсматривают, отслушивают тысячи резюме. Они слушают эти демо-голосы, они из миллионов там одинаковых поставленных с говором без говора голосов они выискивают того самого, который понравится. Потом начинается собеседование. Здесь на собеседование тоже нужно не терять лицо, и здесь нужно себя показать и доказать, что ты можешь здесь работать. У меня был такой даже случай. Я приехала в Москву, я знала, что меня здесь никто не ждет. Вообще абсолютно. Что здесь, таких, как я, вообще дофига. И я, я не ожидала, что меня будут там, везде с распростертыми объятиями ждать на любой радиостанции, но я билась. И спустя какое-то время я устроилась не продолжительно, причем я устроилась на радиостанцию, но не туда, куда бы я хотела. Конечно же, но тоже неплохо почему бы и да, Ну и работала, 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 потом я обходила, мне кажется, большую часть радиостанции в Москве, и я везде предлагала, говорила, что я хочу у вас работать, ты знаешь, там шансон, нашу музыку, нет, но я выучу все. правда, я работала в караоке, мне за неделю нужно было учить 40 песен, шансон, да я все выучила, я знаю, что такое Владимирский Централ, там вот этой серии был. но правда, если хочешь, то сделаешь, и мне везде говорили, что вы не формат, ну, То есть, опять же, есть формат, Волшебное слово, когда тебе говорят вы не формат, ты думаешь, господи, я инвалид в этот момент, у меня нет ноги, вот ты себя чувствуешь кем-то дебилом, уродом, здесь не нужно отчаиваться вообще Мне говорили, что я слишком молодая, слишком быстрая, слишком много меня, слишком э, медленная, на всех радиостанциях я слышал разное, на одной станции меня сейчас спросили, ты побреешься на лоса? Э, и если ты побреешься на лоса, мы тебя возьмем. возьмём я говорю, Зачем?
3: Ну, вот так такая проверка Или она, была. На тебя на слабо. Ну,
0: возможно, да, но я сказала: нет, извините, я уже была лысой, как-то мне не очень хочется. Но как-то вот. То есть очень многое всего слышала. Я уже
1: была лысая в детстве.
0: 18 лет и в детстве, да.
1: Не, ну когда тебя на радио говорят, что тебя слишком много. Это, это правда, это, на, это, на, на ради, это
0: искусство, это прям такое это искусство, тонкий, которое да? научиться, да, и здесь главное не обижаться, что тебе так говорят, вообще, но ну, нужно просто биться, и был вот, был возвращать случай, что все таки я устраиваюсь на Hit FM. я вообще не ожидала, что меня там возьмут, и мне написала знакомая из Калининграда в марте месяца, прям за недельку до пандемии, ведущая из Калининграда говорит, слушай, Ирка, я тут в Москву еду, я
3: решила, а устроешь меня на работу? Вот я люблю таких людей, стран И мне,
0: конечно, с одной стороны нельзя так говорить, но я подумала... У меня, конечно, это ну, ревностное чувство взбесилось. И я не стала... Хотя я всегда такая френдли человек, то есть я стараюсь... Хотя не то, что прям френдли. Если мне нравится человек, мне нравится, я не буду это скрывать никогда. Но здесь как бы ну коллега, коллега. тут я не вытерпела. И, конечно, сказала, знаешь что? Я приехала сюда, обходила всех ä, программных директоров, обзванивала. Мне кажется, у, у глазах некоторых людей я выглядела там... Сумасшедший просто, потому что там активно так все добивалось этого. Я дошла до той цели, которая мне изначально нужна была. Ну, то есть что-то сделать, чтобы укрепиться, понять, что я ну не инвалид, я нормальный человек, я не чмо. И сейчас я прошла всю эту огонь и воду, и я понимаю, что мне предстоит, и возможно, и в будущем еще проходить, но ты человек, взрослый мужик, просишь меня, чтобы я тебе помогла. Может быть, ты сам приедешь в этот прекрасный большой город с большими возможностями, но не для всех возможно. И сам пробуешь пробить себе место под солнцем, так скажем. Грубо, да, звучит место под солнцем? Чё, как это, как у психотерапевта. Сейчас у человека. Ну человека.
2: Я, я на самом деле согласен с тобой. Меня тоже это Мне тоже стало драконит. обидно.
0: Прямо... Можно
3: направить человека, но когда я тебе человек говорит, пожалуйста, там, устрой меня или там, я пробей. Еще...
0: И когда так многие говорят, сделай за меня, так сделай сам. Я люблю, когда ты так говоришь, сделай за меня. Ну, сделай хоть что-нибудь, полшага, я тебе помогу. Но, наверное, полшага это и были те самые, я, я еду в Москву, остальное с тебя. Накрывай поляну давай.
1: На работу во сколько выходить? Да, когда?
0: Сапожки какие надеть? В среду, да? В среду? Ну, набудь.
1: А надеть? Ну да, это из разряда, когда это самое. А Пугачева видел в Москве, нет? Да, да, да. А Путина видел? В Москве Путина видел?
0: Кто -то, кто -то, кто -то, кстати, Я может, вот телевизион. настолько был
1: близок, что Путина увидеть, кстати. Блин, да. что помешало? ОМОН.
0: Ух, вы нехорошие мальчики. Ух, ух. Ромка-то мог увидеть Путина. Тут недалеко просто
1: памятник Солженицын было открытие. Я проклял вообще все на свете. потому что все.
0: был памятник Солженицына, но ОМОН его снес. Нет, нет, нет,
1: открытие было. Как раз Владимир Владимирович его открывал. Тут был ОМОНа настолько перекрыто все. Я проклял вообще все на свете. Потому что мне надо было дойти, по-моему, сюда, или куда-то мне надо было пройти. Я вообще, как бы, я был так зол.
3: Давайте мы немножечко вернемся давай, к, давай, к истории про то, как стать радиоведущим ты уже начала говорить про то, что делать тем людям, которые уже понимают, что они хотят быть радиоведущими, и они идут целенаправленно туда-то, туда-то, обращаются к... в радиостанции, разговаривают с разными людьми, пытаются пробиться. А как изначально, допустим, вот человек такой, вот моя воображаемая профессия будет на данный момент радиоведущий. Мечта такая. Я хочу стать радиоведущей.
0: Вот смотрите, я уже говорила то, что, опять же, возвращаемся к моим любимым школам радио, радиошколам. По пунктам давай прям. По пунктам. Что делать? Во-первых, школ радио очень много в Москве. Есть ответственные, хорошие, есть безответственные. Вот правда. Не буду их называть, правда, но за эфиром я вам скажу, если вдруг у вас за эфиром, так скажем. Да, да, в общем, за...
1: берешь, оно... а... Как, как... Есть... Давай, как понять, какая хорошая, какая плохая. Давай так, подсказку.
0: А давайте я просто даже хорошая, когда ведет курс, тот самый человек один-единственный курс своей школы, который работает на радио с большим опытом угу. длительно.
1: Все, окей.
3: Как найти хорошую? Все понятно.
0: Да, потому что опять. Теперь
3: же... все поняли, кто хорошая школа, а кто нет. нет.
0: Есть школы где преподают действующие коллеги каких-то радиостанций, но там все по пунктам нужно искать по отзывы, искать людей, которые там учились и чего они добились. Я знаю даже вот одну точно конкретную школу, которую вообще эти не нужно. Но неважно. Вы выбираете радиошколу, вы туда идете, вы платите денежки, вам расписывают, какой у вас будет, господи, график обучения, чему вас там научат. Самое главное нужно понимать, что когда вы идете в школу радио. Пожалуйста, заклинаю вас, умоляю, не бросайте свою ныне действующую работу, только если вдруг вы не безработный, или вдруг, ну, или там у вас есть пассивный доход постоянно, да, заработок. Вы идете, вас обучают, с вами занимаются там актерское мастерство, техника речи, рассказывают все принципы интервьюирования, как построить собственное шоу, как собирают новости и прочее, 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 и рассказывают, как работать в программе. Но это в определенной школе у одного человека этого точно получите. Ну, господи, скажу, у Кости Михайлов, он сейчас преподает в школе DJ гроу что я буду скрывать? У Кости Михайлов замечательная школа радио. Я многим рекомендую, если вы хотите познакомиться с этой сферой в жизни, то идите к Косте. Костя молодец, Костя за best, правда. Он очень интересно преподносит все уроки, он, он очень интересно рассказывает о своем опыте, и если брать примеры именно его школу, очень многие понимают, как это работает. Все, вы отучились, вы получили диплом, вы прошли экзамен, там будут экзамены обязательно сдавать именно в школе Кости Михайловой и в других, я знаю, что каких-то еще других школ сдают экзамены. На экзаменах присутствуют люди, жюри, люди, которые работают на радио, программные директора, там, не знаю, на телеры, они вас слушают. Это, конечно, выглядит, да, да. с одной стороны, как-то да, господи, люди что-то несут, они почитают по бумажкам, потому что они не умеют еще сами там, импровизировать, но они стараются, они молодцы, у них есть желание, они хотят работать. Так, вы заканчиваете школу. Дальше вам выдают демо запись, голос. Знаете, что такое демо-запись? Для тех, кто mm -hmm. не знает, демо-запись голос это такая аудиодорожка, где вы говорите своим голосом и показываете возможность своего голоса, желательно без всяких говорочков и акцентов на записи быть. Дальше вы вот эту штуку все просто демо-записи голос и резюме начинаете отправлять на те радиостанции, которые вам близки по формату, как вы считаете, где вы можете себя чувствовать как рыба в воде. Все. Секрет просто. И ждете. Ждете, пишете, дописываете, да. Но опять же, вот сейчас те, кто заканчивает школу радио, прям огромный большой совет. Если вы закончили школу радио, никогда, пожалуйста, в резюме или на собеседование, если вас уже пригласили, никогда не говорите, что вы радиоведущий. Вот правда. Я объясню, почему. Потому что программные директора, они, как правило, чаще всего скептически относятся к выпускникам школы радио, и они ну, могут пригласить из-за красивого голоса, но если нет опыта, они могут вас не взять. А может быть такое, что у вас есть классный голос, и если вы честно признаете, что вы имеете представление, как это работает, но очень хотите научиться, и вы стараетесь, и вы научитесь, то тогда есть шанс попасть туда, куда вы хотите.
3: Но тогда же можно... не надо
0: обманывать просто работодателей. Даже есть такой момент, почему работодатели не просматривают резюме большинства людей. Даже недавно для исследования даже об этом новость говорила, что если вы не вы хотите очень работать, но у вас нет опыта, нужно честно об этом сказать на собеседовании или написать в резюме, что вы хотите научиться.
1: А ты стажером поступаешь на работу в случае чего?
0: Да, естественно, никто не возьмет вас сразу в эфир. Вы приходите и у вас там какой-то период времени, вы начинаете. Офис
1: покупать там.
0: Нет, 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 вас, вас проверяют, что вы способны, ваш Голос, может быть, научиться стажироваться, как быстро вы будете реагировать. То есть стажировка может длиться две недели, а может даже. Ну-ка, быстро
1: скажи что-нибудь.
0: Ну, не так все это длится, правда. То, ну, то есть написать подводки к песням. Ну, в общем, есть стажировка определенная, Месяц она может длиться, может быть, два. Но месяц там самое большее вообще. И потом вас берут на работу.
1: Угу. Не, но ну это надо понимать, что ты не, не устроился сразу и не стал
0: да. там ведущим. Поэтому я умоляю, ты стажируешься, не увольняйтесь, пожалуйста. Если вы хотите связать свою жизнь с радиом, Оставьте себе место для дороги. Можно же
3: тогда по стариночке, как ты делала, попытаться стариночке? просто... Додалбывать? Да, додалбывать, Но у меня переходить
0: разные... Я приехала в Москву, так скажем...
3: Я говорю, в общем, как ты рассказывала, что ты пришла на свою радиостанцию и сказала, я хочу у вас работать... Я ну, хочу да. учиться. Но
0: у меня получилось немножко по-другому. Я там не все до конца рассказал. Я пришла, что хочу у вас работать, но ну, тогда был э, телепроект типа реалити-шоу, и они предложили пройти кастинг. Я стала участницей этого реалити-шоу. Меня научили за эти три месяца, как получилось, что меня научили. Учили всему, что нужно для телерадиовещания. Как писать интервью, как стоять перед камерой, э, как разрабатывать спецпроекты, как писать промо, как продавать. То есть все искусство я познала за три месяца. И самое главное, что в этом реалити-шоу, э, главный приз был, кстати участникам Дома-2 Слава богу, я и не стала Я получила второе место заветное И сразу работала в телерадиокомпании Где, собственно, я куда приходила участвовать И где я хотела работать И меня взяли на телек изначально Меня вообще не хотели брать на радио Мне говорили, что ты прекрасно смотришься в телеке Ты быстро реагируешь И, в общем, меня всему научили Но мне стало скучно Потому что я хотела на радио Вот правда хотела И как-то перед очередными съемками Я просто, мне нужно было там У меня была такая креативная стрижка, Скажем так, окрашенные волосы И мне нужно было, чтобы мне подыли Перед кадром этот бачок. Он был я пришла, и у меня там через два часа съемки я говорю, «Брейте меня мне налоса. Они говорят, что я говорю, налоса, пожалуйста, побрейте. Я говорю, вы уверены? Говорю, «Да, нет, двери да. меня Да, Нет, вот у меня как сейчас помню, она у меня срезает сзади там хвост пока стал, это твое. Я говорю, спасибо, давайте дальше. И значит, она мне просто подбревает, оставляет там ну, такой рост волос, что там пушок какой-то был. Я прихожу, здрасте, я на съемке. Я говорю, здрасте, сегодня вы работаете на радио. Ну, то есть, у меня был кардинальный мир, но мне было 18 лет. Ребята, так вот делать не надо, но тогда мне казалось, что весь мир у моих ног. Он, да, действительно... не, ну
1: 18 может все, что 18, угодно. Что ты, вот, да, я
0: пришла на это радио уже работать, и вот тогда я познакомилась с компьютером и то, что есть пульт, и что там есть какие-то вообще ДТМФ врезки, и как-то все это еще для меня это было целое открытие, но это было классно, правда.
3: Но мне интересно больше то, возможно ли не идти в школу радио а попробовать сразу, напрямую, вот, как... Я ну, таких наши людей времена. не знаю. Да, как вообще. Наши я вообще
0: таких людей сейчас не знаю, чтобы они не отучились и не имели представление, пришли. Наверное, нет, есть такие, но это будут супер какие-то публичные уже люди, селебрити, mm. которым помимо того, что они уже на слуху, их еще приглашают в эфир что-то вести. Такие люди, да, есть. Но это прям людин так скажем. Не, ну, не через школу а радио не... проще. Как же драйв, который был у нас. Ну, через Нашу. школу радио получается проще, но... Не знаю. Я знаю ребят, которые закончили школу радио и работают в эфире. Дима Шуманский, утренний шоу на Радио Максимум, у него не было вообще опыта, но он пришел и вот он, он завоевал свою публику, очень, и быстро влился, и он стал своим. Женя Вудян, ведущий хит FM, ныне уже ведущий на Радио 7, тоже отучился в радиошколе, и у него была просто мечта. Плюс у него есть своя как-то основная работа Он для него это, как радиоромантик Но ему это нравится, он работает А вот же мальчик, опять же, я говорила, что Не нужно врать, что вы ведущий С опытом после радиошколы Я училась также у Кости Михайлова Я об этом говорила, я прошла этот курс Но мне не нужно было чему-то учиться У меня была небольшая проблема, что я не знала, почему я теряюсь Эмоционально выпадаю Сразу после интервью с гостями Я понимала, что я делаю что-то неправильно Что никто не может подсказать Я пришла к Кости, и он говорит, ну Походи, может быть, что-то получится, но я тебя научу. И Кости, конечно же, опять же, когда вы приходите в школу радио, нужно не только слушать, но и слышать, что вам говорят. И из того, какую информацию вам выдает ваш преподаватель, ее нужно записывать, впитывать и практиковать, пробовать. Даже в реальной жизни, банально в Инстаграме. Банально то, что вы пробовали, вам сказали здесь вот на уроках, вы включаете сторис в Инстаграм 15 секунд, и вам нужно за 15 секунд сказать маленькую мысль с началом подводкой и с окончания. Вот это прям самая классная практика. И у Кустя Михайлова я отучился, он мне очень помог, в плане, что я осознала, что я, что я делала вообще неправильно, и как найти себя, свою я, и как стать именно Иркой Баутиной, почему мне говорили, что у тебя здесь то-то, то-то-то, тот, тот, какие мои слабые места. Я все это изучила. И у меня был студент, был одногруппник, ага. Стёпка. И Стёпка, прекрасный у него голос, но он типа «я там». Я ведущий. И вот он летом пишет в Инстаграме: Ребята, без работы, найдите, помогите, что-то та-та-та-та. И я в этот момент в одной прекрасной группе увидела, что в Миц известие нужен диктор, возможно, без опыта работы, мужской голос. Я ему просто скрин скидываю, говорю: вот, напиши сюда. Он такой: О, спасибо, дараба". Я говорю, Стёп, Только вот прям единственная просьба: не пиши, пожалуйста, что ты радиоведущий. Он говорит, ну, я же закончил школу, я же там в интернет-радио, что-то вещал Он говорю, это вообще полная жопа, вообще, она вообще никак не работает. Просто не ври, скажи, что у тебя есть опыт Что ты работал когда-то редактором в какой-то газете И что ты там в строительстве долго Просто скажи правду, у тебя есть задаток Дальше тебе уже поможет твой, твой напор и боженька Самое классное, что его взяли на работу Он послушался все, всем моим советам Он говорит, я пришел, сказал, как его посоветовала Его взяли на стажировку И вот он уже прекрасно полгода работает в этих МИЦ-известиях Читает новости в Известиях Там вот вот видео И он прям счастлив И я просто, опять же Повторюсь, никогда не врите. То, то, чего вы не умеете делать, не нужно выдавать то, что вы умеете делать. Mm. Не надо. Оно, да оно не на будет. Ты да. вот
1: немножко заикнулась про интернет-радио. Я помню, я в детстве смотрел фильм, называется фильм «Пиратское радио». Он такой юношеский, такой резкий, такой…
0: Как в «Дом солнца» «С вами я, баба беда». Ну что ты такое. Он
1: такой дерзкий был, да, такой да. какой-то настоящий. Сейчас вообще, вот я не знаю, вопрос может не к тебе даже. Сейчас это бывает, сейчас это возможно. Вообще может быть такое, пиратское радио?
0: Василий Стрельников, у него есть пиратское радио.
1: Он вещает, радиоволна. Интернет. А, да. интернет.
0: Включение, да. Можно послушать, это очень интересно.
2: Не, волна вряд ли, наверное, сейчас. это. Ну, ну, нет, за... волны
0: нет. Конечно, ну, волны, волны нет. нет. Сейчас, за волну закроют. Сейчас да. чистоту, ну, извините, получить частоту нужно иметь да как нет, минимум нет, не 25 тысяч почек, <laughs> чтобы купить частоту. Нет, из... не купить. Нет. Зачем? Понятно, это отрезок... пиратское радио, воровать. Нет, 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 сейчас такого, я думаю, нет. Сейчас есть интернет, зачем вы, когда девушка, когда включение в интернет вещей? Ну,
1: знаешь, ну знаешь, в Сибири ты едет машина, и Бабах, у тебя там что-то.
0: Может, где в Америке или где-нибудь там, знаешь, на Кубе, где какие-то неспокойные, там, может быть, какие-то еще делать У нас это невозможно.
1: Ну, у нас, да, у нас все-таки, я думаю, господа в погонах. Самое, самое интересное, Мы любим что, вас.
0: что есть. Не знаю, сейчас есть интернет-радиостанция, которую можно развивать. Но опять же, рекламодатель туда, скорее всего, не идет, потому что это интернет. Но я все же думаю из-за того, что. Но зато там
1: аудиторию легче посчитать, чем. Аудиторию скажем,
0: легче посчитать, но.
1: Цифры есть конкретные.
0: И человек должен сидеть возле микрофона, но. Опять же, есть одно большое но. Подкаст. Мы вернемся к тому, с чего начали. Интернет-радиостанции будут так или иначе актуальны и интересны, потому что сейчас все уходит в цифру. Те же самые подкасты, это да. цифры, это не чистота. Естественно, не частота какие-то это цифры. И, соответственно, интернет-радиостанции у них только впереди еще золотой век. Единственное, что интернет-радиостанции, что они делают? То они там не совсем грамотно собирают, возможный плейлист или как э, какой-то формат, не могут свои сегменты расположить. Там... Ну, и это большой минус, потому что это все радиолюбители делают, как правило, какие-то. Ну, то есть... Нравится ему, он сделал, это же несложно сделать. Нет, это, это очень романтичная тема. Такая. Да, но я думаю, что за интернет-радиостанциями, ну, еще не знаю, лет 5-10 и... И, да? Да, и. Хотя, мы, мы знаете, в 2010 году еще с одним ведущим, с нашей радио, причем мы с ним рассуждали, он говорит, интернет радио, он говорит, радио через 5 лет умрет. Он сейчас 2021. Вот здесь недавно пишу, говорю: ну, вот, вот еще до 11 лет прошло, когда он говорит: ну, ну, А мы в 2010 году думаем, что все будет как кранты.
2: Но есть uh, примеры Монакл компания, у них есть радио, то есть онлайн тоже. И они только онлайн вещают.
0: Слушайте, есть вот. одна компашка, mm -hmm. которая делают корпоративные радио, создают. Ну, то есть какие-то оказываются, я не знала об этом, правда, хотя я рада, что есть корпоративные радиостанции. В офисе, в туалете играют. В офисе, в пятерочке, там, я не знаю, где-то еще, на заводе, они существуют, они для них делают плейлисты и делают программы. А самое ужасное какой был, что я однажды зашла, ну капец было, я зашла в магазин в пятерочку, кажется, да. На тот момент, конечно, я своих звукорежиссеров потом как втык надавала. Я захожу, не слышу, что вот эта корпоративная радиостанция, которую делает одна прекрасная компания в Москве, и она также обслуживает пятерочку торговую марку эту, и там что-то звучит, подложка, короче, какая-то там. Только сегодня по акции, две колбасы, цене трех, там, из вот этой серии, и подложка звучит. И я понимаю, что это моя подложка, в которой, на которой я говорю в эфире, на радиостанции, в прямом эфире, меня слушают регионы. Я думаю, да вот же какой да за Я говорю, я прихожу на работу, говорю, Паш. А чё за проблема-то? Я говорю, ты не мог сам написать. Ну, ты знаешь, там была база доступная свободных подложек, зуб, и я ее просто взял. А мне сразу же, я больше не захотела на ней выходить, потому что я себя продавцом из торговой марки Пятерочка, который выходит и говорит, здравствуйте, погода вот такая, давайте покрасим забор все вместе, вот из этой серии. И мне прям было очень противно, я думаю, какие же вы ленивы это? Ну, я говорю, что, денег не могу заплатить? Нет, не могу заплатить, ну вот. Я, конечно, потом требовала, чтобы мне нашли новым, под меня классный. Ну, нужно даже mm -hmm. в этом моменте иногда держать руку на пульсе. Mm -hmm. Слушай, claro, ну точно. вот эти же
1: все подложки же, кто-то пишет же, да?
0: Вообще есть базы, где можно купить, есть ну, базы, базы, где да, безблатные. Да. Без, безблатные. Безблат, без можно. Сказать. Да, да, есть бесплатные. А есть стоял. саунд которые реально пишут. Вот у нас на Хита очень классный саунд-продюсер Макс Бимбинов, который пишет так, охренительные подложки и все остальное. И также на радио Максимум есть офигенный саунд-продюсер Андрюш Пауличенков. Обожаю его просто супер-пупер, какого-человека, потому что он пишет музыку, пишет подложки, пишет оформление для максимума. Если вы когда-то слушали максимум, услышали там такие есть промки, когда переходит одна песня в другую, ну, да, перетекает. Да. Это все Андрюша сидит, пишет, свой, это выискивает. И это прям кропотливый труд. Когда к, к Андрюша заходишь в студию, он такой у него глаза испуганные. Мне все время жалко, потому что он такой, как будто бы сейчас <соценно> просто стал говорю: а он очень ответственный, он прям гиперответственный чувак. Он очень добрый, и всегда отзывчивый и делает все очень классно. Ну, вот, в общем, Андрюша Повлюченков пишет лю любую одежду на заказ.
1: Такие вот профессионалы. Есть сам вот, продюсер да. до
0: которого также у нас есть Миша Сочин которые тоже пишет музыку пишет музыку музыку то есть какие-то для программ и пишет для нас оформление одежды то есть он все это выискивает сводит но ну, в общем есть ребята прям кузнецы мастера своего дела а есть кто берет вот без чужие как да чужие подвздошки купить пятерочки. но это было да. очень
1: у нас обычно в конце блиц просто. Ой, вот, я люблю в, блиц, давай. Дело. Блиц, блиц, скорость без границ. Сколько селфи ты в день делаешь? Один-два. Наедине с собой разговариваешь? Всегда. Самая вредная привычка твоя?
0: Я люблю поесть. Моя Пре... вредная привычка.
1: Вообще прекрасно. Какая часть твоего тела больше всего тебе нравится?
0: Мне Иногда могут нравиться только мои глаза, а могут нравиться только руки. Все по настроению.
1: Все как ты чувство юмора свой оцениваешь?
0: Э, Странноватый. Многие говорят, что у нас специфическое чувство юмора, но я оцениваю наверное, на 80-90 так. 80-90? Процентов от 100.
1: А, все, хорошо. Mm -hmm. Спасибо.
0: Тебе вам спасибо. Было очень прикольно. Я понимаю, что я вас сегодня супер заговорила, но мне просто много чего хочется ты рассказать. Ты смотришь на мои уставшие глаза, а, нет, поэтому... Нет, мне нравятся твои усы.
3: Мне кажется, это был прекрасный разговор и прекрасный опыт. Это один из
1: лучших выпусков подкаста. Правда? Да, 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 Очень содержательный, очень интересный.
3: Спасибо.
0: Приглашайте еще.
2: Да, спасибо еще раз от всех нас, что ты к нам пришла. Спасибо. Что смогла найти время и общаться на замечательные темы у радио. Все, кто нас слушал, подписывайтесь на Иру, слушайте радио, любите друг друга, будьте счастливы. И также, конечно же, спасибо студии Коваркаст за возможность записать эту серию. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на о чем говорят, ставьте лайки, комментарии, все ссылки, которые мы обсуждали сегодня и ссылка на инстаграм Иры будет в описании. Поэтому всем пока. С вами был Руслан, Наташа, Роман
3: и Ира. Всем <laughs> пока. <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs>